0: Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem sich sicher einige von euch schon mal auseinandergesetzt haben, nämlich unsere lieben Mitbewohner mit Fell. Worauf muss man achten, wenn man seinen Hund nachhaltig halten will? Oder geht das vielleicht gar nicht? Das klären wir in der heutigen Folge unseres Podcasts. Der Utopia-Podcast – Einfach nachhaltig leben Hi, ich bin Benita und spreche heute mit Frenzi über nachhaltige Haustierhaltung, und zwar am Beispiel vom Hund. Hast du denn einen Hund, Franzi?
1: Äh, ja, ich habe aktuell selbst noch keinen eigenen Hund. Ich betone noch, <lacht> passe dafür aber auf unterschiedliche Hunde aus meinem privaten Umfeld auf. Dann gibt es eine ganz entzückende Mittelschnauzerhündin und eine total niedliche kleine Dackeldame, auf die ich ab und zu aufpasse. Und ich möchte aber unbedingt auch meinen eigenen Hund haben. Und du, Benita, wie ist das bei dir?
0: Ich bin seit drei Jahren ähm, in der glücklichen Lage, Hundebesitzerin zu sein. Ich habe einen Border Collie. Border Collie, das sind die quirligen, schwarz-weißen Hunde, die gut darin sind, auf Schafherden oder Mhm. im Zweifel auch auf die Familie (lacht) (lacht) aufzupassen. Die kennt ihr vielleicht aus dem Kinderfilm Fünf Freunde. Stimmt, Timmy, der Hund, gell? Genau, der. Mhm. In Sachen Nachhaltigkeit bringt mich unser Hund immer wieder zum Nachdenken und mehr dazu in unserer heutigen Podcast-Folge. Am Ende der heutigen Folge klären wir noch die Frage der Woche. Die lautet diese Woche, gibt es für Hunde eigentlich nachhaltige Zeckenmittel? Bleib dran, um die Antwort zu erfahren.
1: Hi, schön, dass du reinhörst. Wir sind's, die MacherInnen von eat-small.com. Wir sind die mit dem nachhaltigen Premium-Hundefutter, hergestellt aus klimafreundlichen eat small Insektproteinen? Wusstest du, dass es in Deutschland 10,3 Millionen Hunde gibt? Was für ein Impact. Einer davon ist deiner. Die beste Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck deines Vierbeiners so klein wie möglich zu halten, ist die Futterumstellung. Weg von Tierproteinen wie Lamm oder Rind, hin zu viel klimaschonenderem Insektenprotein. Willst du es testen? Wir helfen dir, aus deinem Hund einen echten Klimahelden zu machen. Klick einfach auf eat-small.com ja, dann lass uns doch mal loslegen mit der Folge. Denn so schön das Leben mit Tier ist, unsere tierischen Begleiter sind leider eine ziemlich große Belastung für die Umwelt und das Klima. Mit ein paar einfachen Mitteln kann man aber den CO2-Pfotenabdruck von zum Beispiel Hund, Katze, Maus, Hase und allem Weiteren optimieren. Und wir gehen es in dieser Folge am Beispiel vom Hund mal durch. Kaum zu glauben, in Deutschland leben gut
0: 10 Millionen Hunde. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind es ähm, mal deutlich mehr, mhm. wahrscheinlich, weil wir alle ein bisschen einsamer geworden sind. Mhm. Und sicher auch, weil wir dann Homeoffice unsere Zeit dann doch ein bisschen flexibler einplanen und da auch einen Hund unterbringen können. Mhm. Also ich kenne einige, die sich in den letzten zwei Jahren einen Hund zugelegt haben. Ja. Das freut dann natürlich vor allem die Tiere aus dem Tierheim, die jetzt ein neues, glückliches Zuhause gefunden haben. Genau. Und diese 10 Millionen Hunde, die wollen natürlich nicht nur gestreichelt und Gassi geführt werden, sie wollen auch fressen. Und bei der nächsten Gassi-Runde setzen sie dann ihr Häufchen ab. <lacht> Oder ja, gerne auch, auch mal zwei. <lacht> genau. Und damit sind wir schon beim ersten Nachhaltigkeitsproblem unserer Hunde. Durchschnittlich setzt so ein Hund nämlich im Lauf seines Lebens eine Tonne Kot ab. Wow. Er scheidet knapp 2000 Liter Urin aus und stößt ähm, im Lauf seines, seines hoffentlich langen Hundelebens 8,2 Tonnen CO2 aus. Diese Zahlen stammen aus einer aktuellen Studie zur Ökobilanz von Haustieren. Leiter der Studie ist Matthias Finkbeiner von der TU Berlin. Seine Studie ist übrigens die erste dieser Art, die den kompletten Lebensweg eines Hundes beleuchtet und damit total interessant nachzulesen.
1: Genau und was wir hier auch betonen wollen, also das von Anfang an, es soll jetzt nicht heißen, dass wir euch die Hunde oder die Katzen oder wie auch immer ausreden wollen, ne? aber wir gucken einfach, dass wir äh, euch ein bisschen mehr Tipps und Tricks verraten, wie man das Ganze so ein bisschen nachhaltiger gestalten kann, weil ich würde auf einen Hund nicht verzichten wollen, wenn ich ihn denn dann endlich mal habe. Genau, und, und zurück zum CO2-Pfotenabdruck, den ein mittelgroßer Hund im Laufe seines Lebens hinterlässt, das ist, der ist echt gewaltig. Also wie gewaltig davon waren nicht nur wir, sondern auch die Forschenden ziemlich überrascht. Also wenn man sich mal überlegt, 8,2 Tonnen CO2-Ausstoß in 13 Jahren, so ein durchschnittliches Alter eines Tieres, es ergibt einen jährlichen CO2-Ausstoß von 630 Kilogramm. Und wenn man die dann ins Verhältnis setzt zu den zwei Tonnen, die jeder Mensch eigentlich pro Jahr nur emittieren soll, also erzeugen soll, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass nahezu ein Drittel deines und meines CO2-Budgets von unseren Hunden quasi schon verbraucht wird, bevor wir überhaupt geatmet haben. Hm. Das ist echt krass, finde ich. Und ich meine, das entspricht etwa 13 Hin- und Rückflügen von Berlin nach Barcelona oder fast der Menge, die man bei der Produktion eines Luxusautos der Mittelklasse eben zusammenzimmert in der Herstellung. Genau. <lacht>
0: Da komme ich aber gleich noch mit einem Argument, ähm, und zwar die 13 Hin- und Rückflüge ähm, nach Berlin, die ähm, kann man sich mit Hund natürlich sparen, ja, weil total. da genau, machen wir anderen Urlaub und ähm, gehen mehr in der Natur spazieren. Genau. <lacht> ja, jetzt fragt man sich natürlich, ähm, woran der hohe ähm, co 2 Pfotenabdruck denn liegt, unter anderem ganz klar am Futter. Das schlägt nämlich mit 90 Prozent der Umweltbelastungen zu Buche, das sagt die Studie. In der Regel stammt das Fleisch für Tierfutter ganz klar aus der Massentierhaltung. Und die ist ja sowieso schon eine der allergrößten Klimabelastungen. Zum einen stoßen die Rinder umweltschädliches Methan aus, aber auch der massive Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, die Abholzung von Regenwald für die Sojaproduktion und die Trockenlegung von Feuchtgebieten tragen zum Klimawandel bei.
1: Mhm. Bei einer anderen Studie zur Ökobilanz von Haustieren, durchgeführt von der University of California in Los Angeles, standen die Haustiere in den USA im Mittelpunkt der Studie. Da ist es so, dass insgesamt 163 Millionen Hunde und Katze leben, was ich richtig krass finde. Und zusammen konsumieren diese Tiere jährlich so viel Kalorien wie 62 Millionen AmerikanerInnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, und da ist es halt eben auch so, ne? Ganz klassische Rechnung. Was oben reinkommt, muss naturgemäß hinten wieder raus. Hm. Und genau das ist das, was auch hierzulande das Problem ist. Die 10 Millionen Hunde zum Beispiel in Deutschland hinterlassen natürlich auch jeden Tag äh, 20 Millionen Kothaufen. Und (lacht) wenn sie das zweimal machen, ich kenne auch Hunde, die dreimal am Tag Geschäft machen, also kommt ja auch, ist einfach unterschiedlich. Und diesen Riesenberg, den man da als Hundehalter in produziert oder mitproduziert, sollte man eben auch keinesfalls auf beiden Feldern oder am Wegrand liegen lassen. Weil der Hundekot ist nicht, nicht etwa Dünger, sondern er hält, enthält Phosphor, Stickstoffe, Schwermetall und das ist alles insgesamt Gift für unsere Umwelt. Also ich bin inzwischen auch schon beim Spaziergehen an Weiden vorbeigekommen, wo der Bauer dann extra Schilder aufgestellt hat, wo er äh, drum bittet, dass man die Kothaufen wirklich mitnimmt, weil wenn die Kühe das dann fressen, können die sich wiederum krasse Krankheiten einfangen. Ja, hm. Ein großes Problem. Und diese Hundehaufen, die man einsammelt, dazu
0: braucht man natürlich irgendeine Tüte. Mm. Da wird dann oft argumentiert, dass das ja auch eine ja quasi Verschwendung ist, so viele Plastiktüten zu kaufen oder aus den Spendern mitzunehmen, um dann nachher die Häufchen einzusammeln. Da sind sich aber die Forscherinnen ganz einig, die zusätzliche Umweltbelastung, die durch die Herstellung des Plastiksäckchens für den Kot entsteht, ist deutlich geringer als der Schaden, der entsteht, wenn wir den Kot einfach direkt in der Umwelt liegen lassen und er dort eingetragen wird. Hm. Bevor es jetzt gleich mit den praktischen Tipps zur nachhaltigen Hundehaltung weitergeht, kommt hier
1: der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. So, das war doch bis hierher schon ganz spannend. Finden zumindest wir, die MacherInnen von EatsMall, das nachhaltige Premium-Hundefutter aus klimafreundlichen EatsMall-Insektenproteinen. Weniger Landverbrauch, weniger Wasserverbrauch, weniger CO2-Ausstoß und trotzdem Premium-Hundeernährung. Geht doch, mit EatsMall. Jetzt Bock auf Testen? Wir helfen dir, aus deinem Hund einen echten Klimahelden zu machen. Klick einfach auf eat-small.com. Okay, jetzt haben wir darüber
0: gesprochen, warum Hunde die Umwelt so sehr belasten. Jetzt lass uns aber doch mal gemeinsam ein paar Tipps
1: sammeln, wie wir es besser machen können.
0: Hast du Lust anzufangen, Franzi? Ja, klar.
1: Ähm, Mein erster Tipp ist wirklich, der ist mir wirklich wichtig, weil... ähm, Das nervt mich selbst als Hundeliebhaberin immer enorm, dass überall der Hundekot auf der Straße rumliegt. Also mein erster Tipp, bitte bückt euch nach jedem Häufchen eures Hundes und sammelt seine Hinterlassenschaften auch wirklich ein. Das ist echt ein Riesenthema und ähm, dazu sei auch gesagt, es gibt auch umweltfreundliche Alternativen zu Kotbeuteln aus Plastik. Ein Lösungsansatz sind Beutel aus sogenanntem Bioplastik. Damit kann entweder die Zusammensetzung des Kunststoffes aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Mais oder Zuckerrohr gemeint sein, oder die Art und Weise der Zersetzung der Tüte in der Umwelt. Die sind aber nicht immer biologisch abbaubar. Und deswegen sind Beutel aus recyceltem Plastik besser. Aber auch die kann man natürlich nur einmal verwenden – Papier und Pappe sind grundsätzlich noch besser, weil biologisch abbaubar und besonders nachhaltig sind Hundekotbeutel aus Papier, wenn sie vor allem schon aus recyceltem Papier hergestellt werden. Das ist ressourcenschonender als neu produziertes Papier oder äh, ein Plastikbeutel aus Erdöl. Und noch ein
0: Tipp, der einiges an Müll spart, ihr könnt natürlich auch jede Plastik- oder auch Papiertüte, die ihr zu Hause habt, also von, keine Ahnung, Trostbrot oder mhm. Bäckertüten, Obsttüten, wie auch immer, könnt ihr einfach ähm, recyceln und ähm, auf den Gassigang mitnehmen und die Häufchen eures Hundes dann einsammeln. Mhm. Und wenn ihr euch dann schon bückt, dann schaut doch einfach mal, ob da nicht noch ein liegen, liegen gelassenes ähm, Häufchen eines anderen Hundes ähm, rumliegt, dann könnt ihr das nämlich auch gleich mit einpacken und habt eine gute Tat getan. Mhm. Ja und dann ganz wichtig, die Kotbeutel gehören grundsätzlich in den Rest und niemals in den Biomüll. Und das ist eben auch das Problem, ganz egal was für einen Beutel ähm, wir benutzen, am Ende ist das eine Riesenmenge Restmüll. Aber wie gesagt, es ist in jedem Fall besser als die Haufen liegen zu lassen. Dann kommen wir zu Tipp 2. Hundefutter, das müsst ihr nicht zwingend kaufen, ihr könnt es auch selber kochen oder backen. Das gilt jetzt vor allem für Hundeleckerli und Hundekuchen und einfach so kleine Belohnungssnacks, wenn ihr ja euren Hund zurückruft oder Tricks mit ihm macht, wie auch immer. Bei uns auf der Webseite findet ihr ein super leckeres Rezept für Hundekekse, die ihr ganz einfach nachbacken könnt. Das haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Genau.
1: Mein Tipp 3 ist, oder unser Tipp 3, wenn ihr Hundefutter kauft, haltet die Augen nach nachhaltigem Futter offen. am besten eine Bioqualität. Green Pet Food beispielsweise produ- produziert klimapositiv. Da verlinken wir euch auch eine entsprechende Übersicht. Ähm, generell ist es auch so, dass wir eine Folge zu nachhaltigem Tierfutter planen. Ähm, das ist nämlich ein relativ interessantes Feld. Da kann man wirklich auch viel selber machen. Und dann, glaube ich, auch eine Menge äh, Geld sparen. Und vor allem den Tieren was Gutes tun. Kommen wir zu Tipp 4. Kauft auf keinen Fall Futter in Einmalportionen. Je größer der Sack mit Futter, umso mehr Verpackungsmaterial spart ihr ein. Tipp 5, ihr kennt ja sicherlich alle die Tierschutzorganisation Peter. Die propagiert ja eine vegane Ernährung für Hund und Katze und Co. Die Meinungen, ob das artgerecht ist, gehen da recht weit auseinander. In jedem Fall kann man das Hundefutter aus Fleisch mit diversen veganen Nahrungsmitteln ergänzen und verbraucht dann so unterm Strich weniger Fleisch mit vegan ist in dem Fall zum Beispiel aber auch gemeint, gekochter Kartoffeln, Reis und Nudeln. Also es muss jetzt nichts irgendwie super individuelles sein. Vegan sind ja auch Gurke, Apfel und Karotte, die sich auch als gesunde Leckereife zwischendurch mal lohnt. Genau, da lassen sich auch ganz gut Lebensmittelreste, die man irgendwie noch mhm. zu Hause hat, einfach weiter vermehrt. Mhm, total. Der Total
0: freut sich und, ähm,
1: ja. Ich glaube, das Einzige, worauf <lacht> man achten muss, ist, dass es nicht krass gesalzen, also dass es gar nicht gesalzen ist. Ne? Genau, Was, ohne genau. Gewürze. Genau.
0: Grundsätzlich ohne Gewürze. Mhm. Okay, dann kommen wir zu Tipp 6. Hunde sind wie Kinder. Sie lieben Spielzeug. Und Herrchen und Frauchen lieben es, ihnen immer wieder neue Dinge zu kaufen und zu schenken. (lacht) Genau, unser Tipp lautet hier, beschränkt euch am besten auf drei, maximal vier Spielzeuge für euren Hund. Mhm. Diese sollten dann einfach hochwertig sein, dann halten sie lange und... ähm, Ihr könnt natürlich Hundespielzeug auch ganz einfach selber basteln. Da gibt es im Internet richtig coole Anleitungen und das macht auch total Spaß und funktioniert auch. Mhm. Kommen wir zu Tipp 7. Auch das ganze Hundezubehör, also Leinen, Hundebetten, Näpfe und so weiter, gibt es mittlerweile in Nachhaltig zu kaufen. Eine gute Auswahl an Shops haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Unser achter Tipp ist ein ganz wichtiger, wie wir finden. Wenn ihr noch keinen Hund habt und am Überlegen seid, welcher gut zu euch passt, könnte die Umweltbilanz ein Argument sein. Es ist nämlich ganz ähm, ja leicht nachvollziehbar, kleinere Hunderassen hinterlassen auch kleine CO2-Pfotenabdrücke. Oh. Und noch kein Hund ist jetzt vielleicht ein gutes Stichwort für eine andere wichtige Frage. Franzi, was sollte man denn machen, wenn man sich einen Hund zulegen möchte?
1: Tja, also erstmal muss man sagen, wenn man einen Hund äh, zu sich einziehen lassen will oder sich den generell äh, holt, bedeutet das wirklich eine ganz große Veränderung. Also ich weiß, vielleicht mögen das die ein oder anderen Leute jetzt albern finden, aber ich finde, das ist tatsächlich so, als ob, es ist wie wenn du ein Kind bekommst. Du holst dir dieses Tier ja nicht, um es wieder abzugeben, sondern das wirklich dein, das verändert dein ganzes Leben. Der Rhythmus wird ab dann nach dem neuen Lebewesen oder von dem neuen Lebewesen auch mitbestimmt. Uns ist total wichtig, dass ihr euch im Vorfeld, bevor ihr den Hund überhaupt ähm, zu euch holt, mal überlegt, wo der herkommt oder in Erfahrung bringt, ähm, ob das eine gute Idee ist, euch den Hund zu holen, weil habt ihr genug Zeit zum Beispiel, um einen Hund zu halten, ne? weil es wäre ja schade, wenn ihr euch den Hund holt und dann einfach acht Stunden lang das Tier alleine bleiben muss. Und äh, dann die andere Sache, die ich auch nicht zu unterschätzen finde, ist, habt ihr auch genug Geld, einen Hund zu halten? Natürlich ist das jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man muss super reich sein, um einen Hund zu haben, aber Tierarztkosten können schnell mal relativ hoch werden und ähm, da finde ich, das muss man von vornherein auch immer mitbedenken und wenn man jetzt sagt, man will einen Hund vom Züchter haben, aus welchen Gründen auch immer, das ist mit Corona auch relativ weit nach oben gestiegen, wie ich festgestellt habe und aber auch die ähm, Tierheime nehmen ja, glaube ich, eine Vermittlungsgebühr. Also ganz umsonst ähm, ist so ein Hund nicht. Prinzipiell finde ich, ist es ist eine super Idee, einen Hund zu adoptieren. Also gerade, wie die Benita vorhin schon gesagt hat, ähm, mit der Corona-Pandemie hat man das ja wirklich gesehen, dass ganz, ganz viele Leute auf einmal ein kleines Hundebaby hatten. Und dann ist es jetzt, wo wir langsam wieder mehr in Richtung neue Normalität gehen, so, dass viele Leute auch merken, okay, ich habe eigentlich doch nicht die richtige Zeit für einen Hund und es ist mir zu anstrengend. Also da gibt es viele Gründe. Und jetzt ist es so, dass natürlich Tierheime und Auffangstationen überquellen vor kleinen Hunden und Katzen und alle möglichen Tieren. Und äh, die landen da, weil die BesitzerInnen sie eben nicht mehr wollen. Aber, und das habe ich auch gerade schon gesagt, auch veränderte Lebensumstände, wie das jemand ins Altersheim ziehen muss oder plötzlich Allergien entwickelt können dazu führen, dass Hunde abgegeben werden müssen. Und die suchen dann ein neues Zuhause. Und ich finde da ähm, ist es eigentlich immer, wenn man ein Tier haben möchte, sollte man erstmal ins Tierheim gehen? Genau, wie die Frenzi gerade schon gesagt hat, schaut am besten
0: immer zuerst, ob ihr einen Hund aus dem Tierheim oder auch ähm, vermittelt über eine Tierschutzorganisation finden könnt. Denn jedes Jahr kommen laut der Vermittlungsplattform Tierheimhelden tausende Hunde ins Tierheim oder in andere Auffangeinrichtungen, die alle nur darauf warten, ein neues Zuhause zu finden. Wenn ihr jetzt nichtsdestotrotz einen Hund vom Züchter möchtet, achtet unbedingt darauf, dass es sich um einen eingetragenen Züchter handelt, Mhm. der seinen Job seriös macht, wo die Hünde nicht ähm, alle paar Monate einen neuen Wurf hat. Und seid extrem vorsichtig, wenn ihr über Anzeigen im Internet auf einen süßen Hund aufmerksam werdet.
1: Ja, ist ein richtig guter Punkt, das stimmt. Ja, also Mhm. dahinter
0: verbergen sich häufig illegale Welpenhändler, kranke Hunde Mhm. und das ist alles eine ganz, ganz traurige Geschichte. Also Mhm. nehmt euch da die Zeit und schaut wirklich, woher kommt der Hund. Und dann gibt es
1: natürlich noch ein paar andere Sachen, die ihr bedenken solltet. Genau. Zum Beispiel, wenn ihr zur Miete wohnt, ist es vielleicht wichtig, dass ihr oder ist es wichtig, dass ihr vorher mit dem Vermieter oder der Vermieterin sprecht, ob es erlaubt ist, Hunde in der Wohnung zu halten. Ich spreche da aus leidiger Erfahrung. Das kann nämlich sonst auch ziemlich schief gehen. Auch super wichtig ist, das denken viele Leute auch am Anfang nicht, gibt es Menschen in eurem Umfeld, die eine Betreuung übernehmen können, wenn ein Notfall eintritt und mit Notfall ist jetzt nicht gemeint, dass man tot umgefallen ist, sondern ihr braucht einfach nur eine Grippe zu kriegen oder ihr müsst irgendwie für zwei, drei Tage ohne das Tier mal wegfahren, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach eine Freunde, Bekannte, vielleicht auch Familie habt, die sagen, ja klar, wir nehmen im Fall der Fälle den Hund auch für mal für ein paar Tage. Und was ich vorhin schon gesagt habe, berücksichtigt berücksichtigt werden muss auf jeden Fall auch, dass Hund, Katze, wie auch immer, Kosten verursacht. Impfungen, Futter, Hundesteuer, Spielzeuge und vor allem auch ärztliche Behandlungen, alles kostet Geld. Und vor allem Tierarztbesuche sind in der Regel jetzt nicht unbedingt so super günstig. Deswegen solltet ihr... ähm, über die finanziellen Ressourcen auch für den äh, Notfall äh, verfügen, was ich immer ganz gut finde. Einfach so ein kleines, entweder ein Hundekonto oder eine Haus, äh, also so ein Haus, also ne, so ein Haustiersparschwein machen, wo man dann im Monat vielleicht keine Ahnung wie viel zurücklegt, einfach je nach Möglichkeiten. Aber das ist irgendwie immer ganz gut, weil man auch die Sicherheit hat zu wissen, okay, ich habe ein bisschen Geld zurückgelegt. Falls ihr einen Hund adoptieren wollt. Informiert euch vorher über den Charakter des Hundes und auch ein bisschen, ob über die Vorgeschichte was bekannt ist, wo er herkommt, was er erlebt hat. Dann kann man vielleicht auch besser einschätzen, ob ihr zueinander passt. Manche Hunde mussten echt negative Erfahrungen erleben, die dann auch zu sehr schwierigen Verhaltensweisen geführt haben. Und ich glaube, wenn man Hunde adoptiert und zum Beispiel im Tierheim ist, ist es auch immer gut, weil die Leute aus dem Tierheim einem da auch ähm, sehr gut weiterhelfen können, was die Beratung angeht. Und ich schätze mal, das ist bei den ganzen anderen Tiervermittlungen auch der Fall.
0: Genau, das ist auch meine Erfahrung, die schauen da wirklich, dass Hund und Herrchen oder oder Frauchen gut zusammenpassen. Mhm. Und wenn ihr dann nach all den Überlegungen merkt, dass eure Zeit vielleicht doch nicht für den eigenen Hund ausreicht oder in eure Wohnung keine Hunde erlaubt sind, dann könnt ihr euch trotzdem für Tiere aus dem dem Tierheim engagieren. Ihr könnt die Gassi führen und ähm, einfach so ein bisschen betreuen und habt dann ein bisschen Hund. Mhm. Ja, und wenn ihr euch dann nach gründlicher Überlegung doch ähm, entschlossen habt, einen Hund zu adoptieren, dann wendet euch an die passende Anlaufstelle. Das kann, ähm, ja schon erwähnt, das Tierheim vor Ort sein oder auch eine Tierschutzorganisation, die euch bei der Vermittlung unterstützt, damit ihr den passenden, richtigen Hund findet. Ein seriöser Ansprechpartner ist zum Beispiel Shelter, eine Plattform der Tierschutzorganisation Tasso. Die helfen, Tierschutzhunde sowohl aus dem Innen als auch aus dem Ausland zu vermitteln. Und ähnlich funktioniert auch die Tiervermittlung der Tierheimhelden, die in Kooperation mit dem Deutschen Tierschutzbund Hunde, aber auch andere Tiere vermittelt. Und hier habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, eine Patenschaft für ein Tier zu übernehmen, falls ihr kein eigenes wollt oder auch nicht halten dürft.
1: Genau, das finde ich auch eine ganz schöne Idee. Wenn ihr aber jetzt tatsächlich entschieden habt, dass ihr euch einen Hund holen wollt, genug Zeit und auch alles andere vorhanden ist, dann ist es so, dass die seriösen Anlaufstellen häufig in der Regel eine Selbstauskunft von euch fordern, in der ihr einige Punkte zu euren Lebensumständen und euren Vorstellungen angeben müsst im Vorfeld. Der Schritt ist halt wichtig, um herauszufinden, welcher Hund zu euch passen könnte. Im nächsten Schritt vereinbart ihr einen Termin, bei dem äh, man dann einen oder mehrere Hunde vor Ort kennenlernen darf. Und ehe euch dann für einen der Hunde entscheidet, solltet ihr euch natürlich einige Male begegnet sein und auch ein paar Spaziergänge vielleicht zusammen gemacht haben, um einfach auch mal zu gucken, wie kommen wir miteinander klar und mag der Hund mich und mag ich den Hund und ja. bevor der adoptierte Hund dann bei euch einzieht, müsst ihr äh, in den meisten Fällen eine sogenannte Schutz- oder Adoptionsgebühr bezahlen. Es sind so um die 200 bis 300 Euro, die dann aber direkt an das Tierheim gehen, ähm, die natürlich auch darauf angewiesen sind. Und dann habt ihr einen neuen Mitbewohner. Da sind wir schon am Ende der Folge mit den ganzen Themen. Es geht ja immer ratzifatzi, Vinita, gell? Ja, absolut. <lacht> Und äh, wie gesagt, äh, zum Zielfutter werden wir nochmal eine eigene Folge machen. Und äh, bevor wir aber jetzt schon am Ende der Folge wirklich ankommen, gibt es ja immer noch die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn der Folge, nämlich... Gibt es für Hunde eigentlich auch nachhaltige Zeckenmittel? Genau, und hier erst nochmal ein paar Fakten zu den Zecken. Zecken können Krankheiten übertragen und die können nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hunde gefährlich werden. Die Zeckenzeit ist gewöhnlich von Februar bis Ende Oktober oder man kann halt auch sagen, wenn es besonders warm wird, dann kann man anfangen, vorsichtig zu werden. Die Tierchen tummeln sich vor allem im hohen Gras, im Gebüsch, im Unterholz und vor allem im Wald und aber auch sehr gerne in Stadtparks. In Zecken gibt es an sich überall in Deutschland und besonders hoch ist die Gefahr im Süden von Deutschland. Da gibt es vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, Südhessen und Thüringen immer wieder hohe Vorkommen. Und da könnt ihr mal googeln, da gibt es auch immer so sogenannte Zeckenkarten. Da ist immer schön eingezeichnet, ähm, wann wo schon Zecken auftauchen. Das ist auch immer ganz gut, finde ich.
0: Genau, wer schon ein bisschen Erfahrung mit Hunden hat, der wird das wissen... Ähm ja, an, an einem Hund bleiben, bei einem Spaziergang im Frühling oder im Sommer wirklich etliche Zecken kleben. Mhm. Deswegen ist es total wichtig, wenn ihr nach Hause kommt, sucht eure Hunde wirklich nach jedem Spaziergang ganz gründlich ab. Und ähm, viele teilen sich gerne Sofa und Bett mit ihrem vierbeinigen Freund, das ist auch okay, das kann ja jeder machen, wie er mag, aber mindestens in der Zeckensaison ähm, solltet ihr da wirklich vorsichtig sein, beziehungsweise wir raten euch davon ab, weil die Zecken sehr, sehr gern von, vom Fell <lacht> mhm. zum Menschen überspringen. Mhm. Es gibt jetzt aber auch einige natürliche Mittel, mit denen ihr euren Hund vor Zecken schützen könnt. Da gibt es zum Beispiel Kokosöl. Das gibt es ähm, ja, in jedem Supermarkt und in jedem Drogeriemarkt habt ihr vielleicht sowieso zu Hause. Und damit könnt ihr euren Hund einreiben. Der Geruch erinnert so ein bisschen an Urlaub und ist auch bei den meisten Hunden beliebt. Also ist ganz ganz unproblematisch. Kokosöl hat einen hohen Anteil an Fettsäuren Kokosöl hat einen hohen Anteil an Fettsäuren, die wirken auf Zecken abschreckend. Und die Anwendung ist ganz easy. Ihr nehmt einfach ein bisschen von dem Kokosöl in eure Hand und verteilt es im Fell, besonders hinter den Ohren, am Nacken und auch an den Innenseiten der Beine, bevor ihr zum Spaziergang aufbrecht. Und ihr könnt auch jeden Tag einfach so einen Löffel Kokosöl ins Futter mischen, das hilft ebenso.
1: Ja, genau, das kenne ich auch mit dem Löffel Kokosöl ins Futter. Das äh, habe ich auch schon häufiger selber gemacht. Und genau, was auch noch hilft, ist Schwarzkümmelöl. Und davon könnt ihr einfach ein paar Tropfen auf das Futter geben, ins Trinkwasser oder auf ein Leckerli und es dann dem äh, Hund äh, verabreichen. Da freut er sich dann drüber und ist dann vielleicht auch noch äh, geschützt. Das sind jetzt zwei Mittel, die super helfen. Ähm, es gibt ja dann einige, die auch auf Bernsteinketten äh, schwören, bei denen ist es so, dass durch die Reibung am Hundefell ähm, sollen sich die Ketten elektrostatisch aufladen und somit die Zecken verscheuchen. Genauso wie der Geruch der Steine. Ganz klar ist nicht, wie sie wirken sollen. Problem ist dabei aber auch, die zerreißen dann natürlich vielleicht beim Raufen mal ganz gern oder generell sind die jetzt auch nicht so super fest geschnürt. Auch Knoblauch scheint zu helfen. Das ist aber ein Problem, weil äh, der in großen Mengen bei, ist der für Hunde extrem giftig. Und führt außerdem zu, oder kann außerdem zu Blutarmut führen. Also wir würden sagen, mit Kokosöl fahrt ihr am besten. Im Zweifel schadet es auf jeden Fall dem Tier nichts. Und was wir da aber auch noch definitiv betonen wollen, fragt doch am besten nochmal bei eurem Tierarzt nach und lasst euch beraten, wenn ihr nicht so sicher seid, was ihr wirklich tun sollt, damit äh, Tier und Mensch vor Zecken einigermaßen geschützt sind. Genau. Das war's jetzt wieder mit der Folge und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen außerdem, dass ihr thematisch ein bisschen was mitnehmen konntet. Ähm, schaut für mehr Infos gerne äh, in die Shownotes, da verlinken wir euch die entsprechenden Artikel, die wir jetzt auch in der Folge angesprochen haben und noch ein paar mehr. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App und gebt uns gerne fünf Sterne. Falls ihr Feedback, Vorschläge oder Themenideen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Das war's für uns für heute. Habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Auch ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.